0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute. Plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore et également dans sa version écrite. À vous de choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article sur les réseaux sociaux de proximité dans la ville, issu du dossier La Condition Urbaine, présent dans le numéro 2 du magazine Chute au format papier. Son titre Le voici. Frapper à la fenêtre numérique de ses voisins. Groupe Facebook et autres réseaux sociaux de proximité permettent aux personnes qui vivent dans un même quartier ou une même ville sans se connaître d'ouvrir leurs portes et parfois aussi de tendre leurs mains. Créatrice de liens. C'est ainsi que Noémie Boschetti se définit. Quand elle arrive à Strasbourg il y a 4 ans, cette Parisienne ne connaît personne. Elle cherche alors un réseau qui n'existe pas et décide de le créer sur Facebook. Mums in Strasbourg compte aujourd'hui plus de 2000 membres. Outre la recherche de bonnes adresses en tout genre, ce groupe permet à des actions solidaires de prendre de l'ampleur. Le visage de Noémie s'illumine lorsqu'elle relate les fabuleuses mobilisations des mums pour proposer ensemble du travail à une mère solo de deux enfants en grande difficulté pour collecter matelas, couettes et vêtements pour des mères précaires pour récolter 2500 euros en 24 heures afin de loger une famille à la rue. Des pères peuvent aussi être associés à ces actions de solidarité, bien sûr. « Je me sens chanceuse de vivre à l'abri et dans un pays où je ne crains pas chaque jour de mourir. Je trouve donc normal de tendre la main à d'autres, dans un monde plutôt égoïste, souligne cette quadragénaire, avant le confinement. Tendre la main et même ouvrir sa porte à six autres personnes, c'est ce qu'a fait Jean-Marc Coué à Tours pour le Nouvel An 2020. Sans le site mesvoisins.fr... Il aurait passé un réveillant bien morne, assure-t-il, tout comme ceux venus fêter chez lui ensemble ce changement d'année. Quatre jours avant la fête, le Tourangeau a organisé une réunion préparatoire afin de définir le menu et ce que chacun se chargerait de préparer et d'apporter. Nous vivions tout seuls dans le même quartier, mais ne nous connaissions pas. Le 31 décembre, nous avons passé une super soirée et bien ri jusqu'à 3 heures du matin, se réjouit celui qui a tout initié. Depuis, nous nous retrouvons régulièrement pour des repas et apéros les uns chez les autres. Des occasions supplémentaires de socialiser. Pour Brigitte Garrett aussi, le numérique est un outil pour ouvrir sa porte et même laisser les clés à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. À 67 ans, cette Bordelaise se sert de la plateforme Toi plus Moi pour entrer en relation avec ses voisins du monde, qu'elle héberge sous son toit le temps d'une mobilité étudiante. « Ce qui m'intéresse, c'est l'échange et le partage », résume-t-elle. Contre 150 euros de participation aux charges, elle a déjà libéré une étagère de son frigo et mis une chambre de sa maison à disposition de deux étudiants colombiens, d'une italienne et d'une espagnole successivement et pour six mois maximum. En vieillissant, on peut devenir des vieux couillons. Avoir la jeunesse autour oblige à ne pas camper sur des positions rétrogrades, tranche la retraitée. Elle a également accueilli la famille de deux de ses jeunes colocataires, gracieusement, comme des amis. Depuis la fin de leur séjour respectif, Alessia, Alejandra, Juan et Rosario sont restés en contact avec la Bordelaise, invités à leur rendre visite dans leur pays. Si Brigitte ne voit que des avantages à sa démarche, elle est bien consciente que celle-ci n'est ni courante ni évidente. Moi, je suis connectée, j'utilise Blablacar, je sais créer un profil, mais j'ai plein de copines qui ne savent pas. Et puis, je n'ai pas peur d'héberger une personne que je ne connais pas et d'avoir quelqu'un chez moi, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde, assure-t-elle. On reste dans un monde assez égoïste, regrette le créateur d'un groupe Facebook de voisinage en zone rurale bretonne qui préfère rester anonyme. J'ai créé ce groupe pour que les gens se rencontrent dans la vraie vie. Pourtant, quand j'organise un événement, ils sont peu nombreux à venir et ce sont toujours les mêmes, tempête-t-il. Sur les réseaux comme dans la vie, on a une majorité de gens qui se connectent et postent en fonction de ses besoins, mais qui n'est pas prêt à faire plus, et une minorité qui considère ces outils comme des occasions supplémentaires de socialiser. Ce sont aussi ceux qu'on retrouve dans des associations partout où il y a des projets collectifs, et pas seulement derrière leur ordinateur, précise-t-il encore. Déménagement, rupture, période de chômage ou nouveau travail à domicile avec peu de sociabilité professionnelle poussent à rejoindre ces réseaux de proximité, selon Anne-Sylvie farabo Chargée d'études au sein du département Sens des Orange Lab, elle a étudié « On va sortir ».« Revient à la vie réelle », proclame ce réseau. « L'engagement sur le site de rencontres amicales est lié à une perturbation de la sociabilité antérieure », précise-t-elle dans l'ouvrage collectif intitulé « L'ordinaire d'Internet ». Élargir son horizon et ne pas faire certaines activités seules figure au rang des principales motivations à rejoindre ce réseau. Dans un article intitulé Fréquenter des inconnus grâce à Internet, une sociabilité personnelle sans les liens, la chargée d'études décrit une sociabilité qui se nourrit de relations éphémères qu'il est possible d'interrompre à tout moment. La chercheuse note que presque tous les utilisateurs interrogés répètent combien c'est sympa de découvrir des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement. Sortir de sa bulle. Cédric ne le démentirait pas. Il y a 5 ans, il quitte Paris pour Lausanne. Les six premiers mois, il passe l'essentiel de son temps libre seul, après le travail. Le trentenaire n'a qu'une amie sur place et des collègues occupés par leur vie de famille. Bien décidé à se forcer à rencontrer des gens, il s'inscrit alors sur les réseaux Meetup, Locals et Internation, mais n'y trouve pas son compte. Plus prompt à chausser ses baskets qu'à socialiser avec des inconnus autour d'un verre, Cédric rejoint un groupe Facebook créé par de jeunes amateurs de course à pied qui compte 1500 membres. Une soixantaine de coureurs se réunissent deux fois par semaine. Cédric a noué des liens amicaux avec plusieurs membres du groupe avec lesquels il dîne régulièrement. L'occasion de sortir des bulles dans lesquelles nos réseaux personnels et professionnels, numériques ou non, peuvent nous enfermer. L'accélérateur Covid-19 Le confinement dû à la pandémie de coronavirus a mis un coup d'accélérateur aux réseaux sociaux de proximité devenus des relais précieux d'Action solidaire. La start-up nantaise Allo Voisin, qui compte 3 millions de membres, s'est distinguée en renonçant à toucher ses habituelles commissions liées aux échanges de services entre voisins et voisines pendant toute la durée de la crise sanitaire. Garde d'enfants, livraison de courses, promenade du chien dont le maître est alité, achat de médicaments pour une personne malade ou démarches administratives figurent parmi les services recherchés sur la plateforme, dont le trafic est en hausse de plus de 50% moins d'une semaine après l'annonce du confinement, selon le quotidien régional Ouest-France. Partout dans l'Hexagone, des groupes WhatsApp de voisins et voisines se sont créés pour l'occasion, afin d'organiser par exemple des sorties dans le jardin de manière à ce que les enfants d'une même copropriété ne se croisent pas. Une plateforme en première ligne.fr a même vu le jour pour mettre en relation gratuitement des bénévoles avec celles et ceux qui ont des besoins spécifiques liés au confinement. Lancé dimanche 15 mars par Grégory Grelet, économiste à la Banque de France et deux de ses amis, le site a vocation à disparaître à la fin de l'épidémie de Covid-19. Et voilà, la lecture de cet article sonore signé Isabelle Maradan est finie. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. Un grand nombre des articles de chute numéro 2, la condition urbaine, sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous avez envie d'entendre de nouveaux frissons sonores, on vous donne rendez-vous sur les plateformes d'écoute de podcasts iTunes, Deezer, Spotify, Google podcast nous y sommes. Pour nous trouver, il suffit de taper Chute Magazine. Merci pour votre écoute et à très vite